0: 동화로 위로받기 팟캐스트 안녕하세요 홍윤입니다. 동화로 위로받기 팟캐스트 아홉 번째 시간이에요. 이번에 소개할 동화는 게리 폴슨의 손도끼입니다. 미국 작가인 게리 폴슨은 14살 어린 나이부터 때 온갖 일을 하며 살아왔어요. 신문팔이 트럭 운전사, 사냥꾼, 교사 등을 거쳐 작가가 되었어요. 이런 다양한 이력과 풍부한 경험이 게리 폴스만이 쓸수 있는 작품을 만들어내는 것 같습니다. 게리 폴슨 작품의 주인공들은 대체로 또래 아이들보다 성숙하고 삶을 대하는 자세가 진지해요. 그리고 자신이 처한 상황들을 헤쳐나가는 과정이 아주 생생해서 작가의 다양한 경험 없이는 나올 수 없는 작품들이라는 생각이 들어요. 순도기이 작품은 13살 소년 브라이언이 비행기 사고로 캐나다 북부 산림지대에 떨어져 그곳에서 54일 동안 혼자 살아가는 이야기입니다. 브라이언은 여름방학을 맞아 캐나다 유전에서 일하는 아빠를 만나기 위해 작은 비행기를 타요. 조종사와 브라이언 둘만이 탄 작은 비행기인데, 비행 도중 조종사가 심장마비로 죽게 됩니다. 브라이언은 캐나다 숲속 후수에 겨우 비행기를 불시착시키고 살아남는데, 어떤 상황을 맞게 되는지 이 책의 5장과 6장을 읽어드릴게요. 손도끼 이 책은 사계절에서 편했습니다. 오. 브라이언은 눈을 뜨는 동안 감각이 되살아났다. 견딜 수 없을 정도로 목이 말랐다. 입술이 바짝 말랐고 입안은 단뜩 끈적거렸다. 입안이 갈라져 피가 흐르는 것만 같았다. 당장 물을 마시지 않으면 목말라 죽을지도 모른다는 생각까지 들었다. 엄청나게 많은 물이 필요했다. 얼굴까지 화끈거렸다. 한낮에 이글거리는 태양이 브라이언의 머리 위에 떠 있었다. 자는 동안 따가운 햇살이 내리쬐었고 벌겋게 달아오른 얼굴은 물집이 잡히고 살갗이 벗겨지려고 했다. 아직도 온몸이 쑤시고 결려서 나무를 잡고서야 겨우 몸을 일으킬 수 있었다. 호수를 내려다 보았다. 그건 물이었다. 하지만 호수물을 마셔도 되는지 알수 없었다. 호수물을 마셔도 된다고 말한 사람은 아무도 없었다. 게다가 호수에 가라앉은 조종사가 생각났다. 비행기와 검푸른 호수 아래로 의자에 묶인 채 조종사의 몸 끔찍해. 하지만 푸른 호수는 햇빛을 받아 반짝이며 찰랑거렸고 입과 목은 갈증으로 미쳐날뛰었다. 그렇다고 다른 곳에서 물을 찾을 자신도 없었다. 그리고 비행기에서 빠져나와 호수 기슭에 도착할 때까지 이미 호수물을 많이 마신 기억도 떠올랐다. 영화에서라면 주인공이 깨끗한 샘물을 발견하기도 하지만 자신처럼 비행기 조난 사고를 당하지도 않았고 불시착하면서 이마를 부딪히지도 않았다. 또한 주인공은 몸이 아파 쩔쩔매지도 않았고 갈증 때문에 아무런 생각도 할수 없는 고통 따위도 겪지 않았다. 브라이언은 기슭을 따라 천천히 호수로 걸어갔다. 호수 가장자리를 따라 풀들이 빽빽하게 자라 있었다. 조금 흐려 보이는 물에는 작은 벌레들이 헤엄치고 있었다. 그때 호수로 6미터쯤 뻗어있는 통나무가 눈에 띄었다. 언젠가 비버가 떨어뜨려 놓은 것 같았다. 통나무에는 손잡이처럼 생긴 가지가 달려있었다. 브라이언은 그 가지를 이용해 통나무 위에서 균형을 잡으며 잡초와 흐린 물 사이를 지나갔다. 벌레가 없는 깨끗한 물을 찾자 통나무의 무릎을 꿇고 앉았다. 한 모금만 딱한 모금만 마실 거야. 브라이언은 호숫물에 대한 꺼림직한 생각을 떨쳐버리지 못하며 다짐했다. 하지만 차가운 호숫물이 갈라진 입술을 지나 혀에 닿는 걸 느끼자 호수에서 입을 뗄 수가 없었다. 무더운 여름에 장거리 자전거 여행을 했을 때도 지금처럼 목이 마르지는 않았다. 그냥 단순한 물이 아니라 생명수였다. 허리를 굽혀 호수에 입을 대고 연거푸 물을 마셨다. 입으로 물을 힘껏 빨아들여서는 벌컥벌컥 소리를 내며 삼켰다. 배가 부풀어 올라 통나무에서 거의 굴러 떨어질 정도가 될 때까지 물을 마신 브라이언은 경쾌한 걸음으로 호수 기슭으로 돌아왔다. 하지만 호수 기슭에 돌아오기가 무섭게 속이 울렁거려 마셨던 호수 물을 거의 토했다. 햇볕에 탄 얼굴은 여전히 화끈 거렸지만 갈증이 가시고 머리의 통증도 줄어든 것 같았다. 그래. 브라이언은 기쁨을 감추지 못하고 펄쩍 뛰어오르며 소리 질렀다. 자신이 지른 소리라는 것이 믿어지지 않아 다시 한번 소리쳤다. 그래 그래 내가 여기 있단 말이야. 불시착하고 나서 처음으로 정신을 차리고 곰곰이 생각할 수 있었다. 내가 여기 있어. 그런데 여기가 어디야? 도대체 내가 어디에 있는 거지? 호수 기숙에서 벗어나 가지가 없는 키큰 나무 쪽으로 걸어갔다. 껄껄한 나무 껍질에 등을 대고 앉았다. 무더운 날이었지만 해는 등 뒤에 높이 떠 있었고 나무 그늘에 앉아 있으려니 편안한 기분까지 들었다. 차근차근 하나씩 생각을 정리했다. 나는 여기에 있는데 여기가 어딘지는 몰라. 지난 일들이 한꺼번에 떠올라 제대로 생각을 이어나갈 수 없었다. 모든 게 뒤죽박죽이 되어 앞뒤가 맞지 않았다. 애써 마음을 가라앉히고는 한 번에 한 가지씩만 생각하기로 했다. 여름방학 동안 아빠와 지내기 위해 북쪽으로 날아가고 있었지. 주종사는 심장마비로 쓰러져 죽었어. 비행기는 캐나다의 북부 산림지대에 불시착했고 하지만 얼마나 멀리 날아왔는지 어느 방향으로 날아온 건지 이곳이 어디인지는 몰라. 침착해야 돼. 좀더 침착해야 돼. 나는 열세살 소년 브라이언 로브슨이고 캐나다 북부 산림지대에 혼자 있어. 좋아. 그건 틀림없는 사실이야. 나는 아버지를 만나러 가기 위해 비행기를 탔고 비행기는 불시착해서 호수 밑으로 가라앉았어. 그래 그렇게 하는 거야. 차근차근 한 가지씩만 생각하는 거야. 내가 어디에 있는 건지 모르지만 그건 별로 중요한 게 아니야. 정작 중요한 건 바로 구조대원들이 내가 어디 있는지 모른다는 사실이야. 구조대원들은 브라이언과 비행기를 찾으려 할 테고 브라이언의 부모님은 아들이 실종되었다는 소식에 제정신이 아닐 것이다. 구조대원들은 브라이언을 찾으려고 구석구석 샅샅이 뒤질 것이다. 브라이언은 텔레비전에서 구조대원들과 실종된 비행기에 관한 영화를 본 적이 있었다. 비행기가 추락하면 구조대원들은 광범위한 지역을 뒤져 하루나 이틀 안에 어김없이 비행기를 찾아내곤 했다. 조종사들은 비행하기 전에 비행계획을 지출하는데 비행계획에는 상세한 확률은 물론 출발장소와 시간 등에 관한 자세한 내용이 들어있다. 구조대원들은 조종서가 제출한 비행 계획에 따라 출발지와 도착지를 망라해서 브라이언을 찾을 때까지 수색작업을 펼칠 것이다. 오늘이 될 수도 있어. 구조대원들이 바로 오늘 올 수도 있다고. 오늘은 불시착하고 난뒤 둘째 날이야. 아니야. 오늘이 첫째 날인가? 둘째 날인가? 비행기는 오후에 추락했고 브라이언은 밤새 밖에서 추위에 떨었다. 따라서 오늘이 첫째 날이다. 어쨌든 구조대원들은 오늘 올 수도 있었다. 브라이언이 탄 비행기가 도착하지 않았다는 걸 알게 된 구조대원들이 즉시 수색을 시작했을 것이다. 그래 구조대원들이 오늘 올지도 몰라. 수륙양용 비행기를 타고 바로 이곳에 도착할지도 모른다고. 플롯이 달린 작은 비행기가 호수 위에 내려앉고는 나를 집으로 데려갈 거야. 누구 집? 아빠 집? 아니면 엄마 집? 상관없어. 아빠 집으로 가든 엄마 집으로 가든 마찬가지야. 누구 집이든 오늘 저녁 늦게나 내일 아침 일찍 갈수 있을 거야. 그리고 윤기가 잘 흐르는 대형 햄버거와 케첩을 바른 감자튀김 곱배기 진한 초콜릿 세이크를 먹을 수 있어. 갑자기 배가 고팠다. 배를 문질렀다. 지금까지도 계속 배가 고팠지만 아픔이나 두려움에 눌러 잊고 있었다. 하지만 햄버거를 떠올리자 텅빈 뱃속이 꾸르륵거리며 음식을 달라고 아우성쳤다. 이렇게까지 배가 고픈 적은 없었다. 호수물로 배를 채워도 여전히 배가 고팠다. 뱃속에선 계속해서 꼬르륵 거리는 소리가 났다. 먹을 게 아무것도 없어. 영화에서 나처럼 조난을 당한 사람들은 어떻게 했지? 그래 맞아. 주인공은 항상 식용식물을 찾아 허기를 면하지. 주인공은 배가 부를 때까지 그 식물을 먹거나 멋진 덫 같은 걸로 작은 동물을 잡아 불에다 구워 먹곤 했어. 그리고 얼마 안 있어 근사한 만찬을 먹게 되고 하지만 문제는 지금 내 눈에 보이는 거라고는 풀과 덤불밖에 없다는 거지. 쉽게 눈에 띄는 새와 비버를 빼면 요리에 먹을 수 있는 동물은 보이지 않았다. 설령 운이 좋아 동물을 잡는다고 해도 성량이 없어서 불을 피울 수도 없었다. 아무것도 없어. 브라이언은 아무것도 가진 게 없었다. 글쎄 사실 가진 게 없을 수도 있지. 하지만 혹시 내가 가진 게 있을지도 모르잖아? 구조대원들이 나를 찾을 때까지 어떻게 버텨야 할지 생각해봐야 할것 같은데 그러면 음식 생각이 달아날지도 몰라. 구조대원들이 나를 찾을 때까지 말이야. 브라이언은 퍼피치라는 국어 선생님에게 수업을 들은 적이 있었다. 선생님은 학생들에게 긍정적으로 살라고 했다. 문제가 생기면 긍정적으로 대처하고 문제에 끌려다니지 말고 능동적으로 이끌어 나가야 한다는 게 퍼피치 선생님이 늘 하던 말이다. 퍼피치 선생님을 떠올리면서 지금의 상황에 어떻게 긍정적으로 대처하고 이끌고 나갈 수 있을지 생각했다. 선생님의 말은 한마디로 동기부여를 해야 한다는 거였다. 선생님은 학생들에게 늘 동기부여에 대해 강조했다. 브라이언은 무릎을 끌고 앉아 호주머니를 뒤져 내용물을 모두 풀 위에 꺼내놓았다. 정말 한심했다. 25센트짜리 은하 한개 10센트짜리 은하 세개 5센트짜리 백통화 한개 1센트짜리 동화 두개 20달러짜리 지폐 한장이 들어있는 가죽지갑, 손톱깎이 잡동산이 종이, 20달러짜리 지폐는 작은 마을에 있는 공항에서 오도가도 못하게 되면 음식을 사 먹으라고 어머니가 준 돈이었다. 그리고 허리띠에는 어머니가 여행 선물로 준 손도끼가 아직 달려있었다. 손도끼를 차고 있다는 걸 까마득하게 입고 있던 브라이언은 허리띠에서 손도끼를 꺼내 풀 위에 올려놓고 엄지손가락으로 도끼날에 묻은 녹을 닦아냈다. 그게 전부였다. 브라이언은 눈살을 찌푸렸다. 아니 잠깐. 경기를 하려면 제대로 해야지. 장난삼아 건성으로 해서는 안 된다고 그러셨어. 동기부여를 하고 스스로 문제를 이끌고 나가야 한다고 하셨어. 맞아. 그게 퍼피치 선생님이 하셨던 말씀이야. 다른 물건들이 보태졌다. 바싹 마른 운동화, 양말, 바지, 속옷, 얇은 가죽 허리띠. 갈갈이 찢겨 넝마처럼 어깨에 걸쳐있는 윈드브레이커가 달린 티셔츠. 그리고 불시착할 때 깨져서 텅빈 액정 화면만 남아있는 전자시계. 시계를 풀어 던지려다 말고 호주머니에서 꺼낸 소지품들 옆에 내려놓았다. 자 이게 전부야. 아니 잠깐만 다른 게또 나왔어. 이것들보다 더 중요한 바로 내 자신이 있잖아. 퍼피치 선생님은 여러분 자신이야말로 가장 소중한 재산이에요. 그 점을 명심하세요. 바로 여러분 자신이야말로 여러분이 가진 귀중한 보물이에요. 하고 학생들에게 대풀이해서 말하곤 했다. 브라이언은 다시 한번 주위를 둘러보았다. 퍼피치 선생님, 선생님이 지금 여기 계시다면 얼마나 좋을까요? 배가 너무 고파요. 햄버거 한 조각이라도 얻을 수만 있다면 영혼까지 팔수 있을 것 같아요. 브라이언의 입에서 배고프다는 말이 튀어나왔다. 처음에는 큰 소리가 아니었지만 소리가 점점 커지다가 나중에는 고함으로 바뀌었다. 배고파! 배고프단 말이야! 배고파 미치겠어! 고함 소리가 그치자 갑자기 주위가 조용해졌다. 브라이언의 목소리만 멈춘 게 아니었다. 숲에서 나는 찰칵거리는 소리나 새들이 지저귀는 소리도 멈췄다. 브라이언이 지른 고함 소리가 주위에 있는 것들을 놀라게 하는 바람에 주위가 조용해진 것이었다. 브라이언은 입을 벌린 채 주위를 둘러보며 귀를 기울였다. 그리고 지금까지 살면서 아무 소리도 들리지 않는 완전한 침묵의 순간은 경험해 본 적이 없다는 사실을 깨달았다. 단몇초 동안 계속된 침묵은 너무나 강렬해서 브라이언을 이루는 한 부분이 된 것처럼 느껴졌다. 아무 소리도 들리지 않았다. 잠시 뒤 다시 새들이 지저귀기 시작했고 윙윙거리는 소리, 꽥꽥 우는 소리, 까악 까악 우는 소리가 차례로 들리면서 정과같은 소리들이 다시 들렸다. 다시 배가 고팠다. 구조대원들이 오늘 밤에 오거나 설령 늦어져서 내일 온다고 해도 배고픈 건큰 문제가 아니야. 사람은 물만 마실 수 있으면 음식을 먹지 않고도 며칠 동안 견딜 수 있다고 했어. 구조대원들이 내일 늦게까지 오지 않는다고 해도 괜찮아. 몸무게가 조금은 줄겠지. 하지만 햄버거와 견자튀김만 먹는다면 몸무게는 금방 원래대로 돌아올 거야. 손도끼를 허리에 차고 동전과 나머지 물건들을 호주머니에 다시 집어넣었다. 텔레비전 광고에서 본 것과 똑같이 생긴 햄버거 그림이 머릿속에 떠올랐다. 또렷한 빛깔, 윤기가 자르르 흐르며 김이 모락모락 나는 고기. 브라이언은 머릿속에 떠오른 햄버거를 애써 지웠다. 구조대원들이 내일까지 나를 찾지 못한다 해도 별 문제 없을 거야. 깨끗한지는 알수 없었지만 어쨌든 물은 충분했다. 다시 나무에 등을 기대고 앉았다. 계속해서 브라이언을 괴롭히는 게 있었다. 그게 뭔지 확실히 알 수는 없었지만 계속해서 브라이언의 머리를 물고 늘어졌다. 지금 상황을 바꿔놓을 수 있는... 비행기와 조종사에 관한 건데. 그래. 그거야. 조종사가 심장마비로 쓰러졌을 때 조종사의 오른발이 갑자기 방향타 페달을 밟았어. 그리고 비행기가 옆으로 돌아갔지. 그래서? 왜그 생각이 계속해서 머리를 무겁게 했을까? 그건 구조대원들이 오늘 밤이나 내일까지 오지 않을 수도 있다는 거지. 마치 다른 사람이 머릿속에서 대답하는 것 같았다. 조종사가 방향타 페달을 밟았을 때 비행기가 갑자기 옆으로 움직였고 비행기는 새로운 항로로 접어들었다. 비행기가 옆으로 얼마나 움직였는지 알수 없었다. 조종사가 쓰러진 뒤 브라이언이 새로운 항로를 따라 조종했으므로 많이 벗어나지 않았기만을 바랄 뿐이었다. 비행기는 조종사가 제출한 비행 계획에서 훨씬 벗어났을지도 모른다. 시간당 160마일의 속도로 몇 시간 동안이나 비행했을 것이다. 비행기가 항로를 조금 벗어났다 해도 그 정도의 속도와 시간이라면 비행 계획을 벗어나 수백 킬로미터나 떨어져 있는 셈이다. 구조대원들은 우선 비행 계획에 기록된 항로를 따라 집중적으로 수색할 것이다. 그리고 비행 계획상의 항로를 조금 벗어난 지점까지 수색하겠지만 브라이언은 항로를 500에서 600킬로미터 이상 벗어나 있을 수도 있었다. 얼마나 멀리 엉뚱한 방향으로 날았는지 알수 없었다. 원래의 항로가 어딘지 비행기가 옆으로 얼마나 벗어났는지도 알수 없었다. 그때 비행기가 옆으로 많이 움직였어. 비행기가 휙 돌아갈 때 브라이언의 머리가 급격하게 젖혀졌던 일이 생각났다. 구조대원들은 2, 3일 안에 브라이언을 찾지 못할 수도 있었다. 브라이언은 두려움에 사로잡히면서 심장의 고동이 빨라졌다. 구조대원들이 오랫동안 자신을 찾지 못할 거라는 생각을 지워버리고 마음을 진정시키려 했지만 결국 폭발하고 말았다. 잠시 뒤 구조대원들이 영원히 자신을 찾지 못할 거라는 생각이 들자 저러 겁이 났다. 하지만 브라이언은 될수 있는 대로 긍정적으로 생각하려고 노력했다. 구조대원들은 비행기가 추락했다는 걸 알고 온 힘을 다해 수색 작업을 펼칠 거야. 많은 인원과 비행기가 동원될 거고 항로를 벗어난 지점까지 수색 지역을 넓힐 거야. 내가 비행 경로에서 벗어났다는 걸 모를 리가 없어. 무전기로 어떤 남자와 교신을 했으니까. 구조대원들은 어쨌든 알아낼 거야. 모든 게 괜찮을 거야. 구조대원들은 나를 찾아낼 거야. 당장 내일이 아니더라도 꼭 나를 찾아낼 거야. 출렁거리는 기름처럼 흔들리던 마음이 차츰 진정되면서 공포도 사라졌다. 구조대원들이 이틀 안에 오지 않는다면 아니 사흘 안에 오지 않는다면 길게 잡아 나흘이 되더라도 나는 살아남을 수 있을 거야. 그 정도 시간이라면 살아남을 수 있어. 구조대원들이 자신을 찾는데 더 오랜 시간이 걸릴 거라고는 생각하고 싶지 않았다. 하지만 나흘이 걸린다면 어떤 일이라도 해야만 했다. 그저 나무 밑동에 앉아서 호수를 내려다보며 나흘을 보낼 수는 없었다. 문제는 밤이었다. 브라이언이 있는 곳은 깊은 숲속이고 성냥이 없어 불을 피울 수도 없었다. 숲속에는 커다란 짐승들이 있을 거야. 어쩌면 늑대나 곰 같은 맹수가 있을지도 몰라. 어둠 속에서 사방이 훤히 트인 나무 밑동에 앉아있는 자신의 모습이 보이는 것 같았다. 주위를 둘러보았다. 머리카락이 곤두서는 것 같았다. 짐승들이 지금 자신을 지켜보고 있는지도 몰랐다. 먹이를 노리는 짐승들이 밤이 되면 갑자기 덮칠지도 모르는 일이었다. 허리띠에 차고 있는 손도끼를 만지작거렸다. 손도끼는 유일한 무기이자 가장 소중한 물건이었다. 은신처와 음식이 필요했다. 브라이언은 몸을 일으켜 모기들이 달려들기 전에 셔츠 등 부분을 내렸다. 자신을 위해 뭔가를 해야만 했다. 동기부여를 해야지. 내 자신이야말로 지금 내가 가진 전부야. 뭔가를 해야만 해. 6 2년 전 브라이언과 테리는 도시의 모습이라고는 흔적조차 찾아볼 수 없는 공원 근처에서 시간을 보낸 적이 있었다. 공원을 가로질러 흐르는 작은 강 옆에는 나무들이 빽빽하게 자리잡고 있었다. 나무가 무성해서 미개간지처럼 보이던 그곳에서 브라이언과 테리는 우습게 소리를 주고받고 공상을 하며 놀았다. 그리고 숲에서 길을 잃었다고 상상하며 오후에 무엇을 해야 할지 얘기했다. 물론 총, 칼, 낚싯대, 성냥과 같은 물건들이 있다고 상상했기에 사냥도 하고 낚시도 하고 불도 피울 수 있었다. 테리야, 네가 여기 있다면 얼마나 좋을까? 총, 칼, 성냥 같은 것들을 가지고. 그때 가장 훌륭한 은신처로 달개 지붕을 생각해냈던 걸 떠올리며 브라이언은 달개 지붕을 만들기로 결정했다. 풀과 나뭇잎, 나뭇가지 따위로 지붕을 덮으면 될 것이다. 버팀대로 쓸 버드나무가 있는 호수로 내려갔다. 먼저, 달개 지붕을 얹을 적당한 장소를 찾아야 했다. 하지만 호수 근처를 떠나지 않기로 했다. 지금 비행기가 호수 깊숙이 가라앉아 있지만 언젠가 근처를 지나는 조종사에게 모습을 드러낼지도 모른다는 생각이 들었기 때문이다. 사람들이 자신을 발견할 수 있는 기회를 놓치고 싶지 않았다. 왼쪽에 있는 바위 등성이가 눈에 들어왔다. 처음에는 바위에 이어붙여 은신처를 만들어야겠다고 생각했다. 하지만 그렇게 하기 전에 먼저 등성이 안쪽을 살펴보기로 했다. 그런데 그곳에는 또 다른 행운이 브라이언을 기다리고 있었다. 해가 움직이는 걸로 방향을 알수 있었는데 등성이 안쪽은 북쪽에 있었다. 아주 오래전에 빙하가 지나며 돌출부 아래에 주발처럼 생긴 오목한 벽을 만들어 놓은 게 보였다. 등성이 안쪽은 동굴처럼 깊지는 않았지만 매끄러웠다. 돌출부는 지붕의 모습을 하고 있어서 그 아래에 서 있을 수도 있었다. 머리를 부딪히지 않으려면 돌출부 아래에서 고개를 조금 숙여야 했다. 빙하작용으로 부서진 바위들은 앞쪽의 호수 가장자리와 돌출부 오른쪽으로 작은 모래사장을 이루고 있었다. 첫 번째 행운이야. 아니지. 부시착할 때도 행운이 따랐어. 하지만 여길 발견한 것도 행운이야. 꼭 필요한 행운이라고. 한쪽을 벽으로 둘러싸고 입구로 쓸 구멍만 남겨두면 되었다. 도출부가 지붕 역할을 함으로 건조한 상태를 유지할 수 있는 달개 지붕보다 튼튼한 응시처를 갖게 되리라는 생각이 들었다. 도출부 밑으로 들어가 앉았다. 그늘질 모래는 서늘했다. 얼굴에 와닿는 시원한 느낌이 좋았다. 얼굴에는 벌써 물집이 잡히기 시작했고 이마에 난 혹에도 물집이 잡혀 유달리 아팠다. 여전히 기운이 없었다. 등성이 뒤쪽을 서성거리고 정상에 조금 기올랐을 뿐인데 다리가 후들거렸다. 서늘한 모래가 있는 돌출부 그늘 아래 잠시 앉아있었다. 마음이 한결 가벼워졌다. 이제 먹을 것만 있으면 좋겠는데. 하지만 아무것도 없었다. 그늘에서 잠시 쉰 브라이언은 호수로 내려가 호수물을 두세 모금 마셨다. 목이 마르진 않았지만 물을 마시면 배고픈 게 덜할 거라고 생각했다. 하지만 물을 마셔도 허기가 가시진 않았다. 어찌된 영문인지 차가운 물을 마시자 배가 더 고팠다. 돌출부 한쪽에 세울 적당한 나무를 골랐다. 하지만 팔에 힘이 없었다. 브라이언은 몸과 머리에 난 상처 때문이 아니라 배가 고파서 힘이 없다는 걸 깨달았다. 먹을 걸 찾아야 했다. 일을 하기 위해서 먹어야 했다. 하지만 뭘 먹지? 도대체 먹을 게 어디 있는 거야? 바위에 등을 기대고 호수를 바라보았다. 브라이언은 준비된 음식을 먹는데 길들어져 있었다. 배가 고프면 냉장고를 뒤지거나 가게로 가거나 어머니가 요리한 음식 앞에 앉기만 하면 되었다. 아 그때 그 음식 작년 추수감사절 때였다. 엄마가 이혼을 요구하고 아빠가 다음에 1월 집을 떠나기 전에 온 가족이 함께했던 마지막 추수감사절이었어. 브라이언이 알고 있는 비밀 때문에 부모님이 이혼했는지는 알수 없었다. 하지만 그 비밀이 부모님의 이혼에 영향을 끼쳤으리라는 생각은 들었다. 아버지는 아직 그 비밀을 모른다. 브라이언은 이번에 아버지를 만나면 그 비밀을 털어놓으리라 마음먹었다. 뒷마당에선 칠면조 요리가 한창이었다. 뚜껑을 꽉 덮은 바비큐 밑에서 숯불이 이글거리며 타올랐다. 아버지는 숯불 위에 히코리 조각을 얹었다. 칠면조 냄새와 히코리 연기가 뒷마당을 가득 채웠다. 아버지가 바비큐 뚜껑을 열었을 때 말로 표현할 수 없을 정도로 근사한 냄새가 났다. 브라이언과 부모님이 칠면조 고기를 먹으려고 자리를 잡았다. 칠면조 고기는 기름기가 잘잘 잘 흘렀고 고기 안에는 연기가 배어 있었다. 생각을 멈춰야 했다. 입속에는 침이 가득 고였고 배에선 꼬르륵하는 소리가 들렸다. 먹을 게 있긴 있을까? 살림지대에서 구할 수 있는 음식에 대해 다른 책이나 영화를 공공히 생각해 보았다. 공군 조종사들의 생존 교육 과정을 소개한 텔레비전 프로그램이 떠올랐다. 조종사들은 일주일 동안 애리조나 사막에서 지내며 스스로 물과 음식을 마련해야 했다. 그들은 얇은 플라스틱 판으로 이슬을 모아 물을 얻었고 도마뱀을 잡아먹었다. 브라이언에게도 물은 많았다. 하지만 캐나다 숲에는 도마뱀이 많지 않았다. 프로그램에 출연했던 한 조종사가 시계 유리로 햇빛을 모아 불을 피웠고 다른 조종사들은 그불에 도마뱀을 구워먹었다. 하지만 브라이언이 차고 있는 건 전자시계였고 그나마 시계 유리마저 불시착할 때 깨졌다. 텔레비전 프로그램은 별 도움이 되지 않았다. 잠깐만. 프로그램에 출연했던 여자 조종사가 덤불에서 콩을 찾아냈고 통조림 깡통에 도마뱀 고기와 콩을 섞어 수트 요리를 만들었어. 이곳에 콩은 없겠지만 열매 같은 건 틀림없이 있을 거야. 틀림없어. 숲에는 열매가 많을 거야. 사람들이 항상 그렇게 말했어. 누군가 얘기하는 거 직접 들은 건 아니지만 그 말은 분명히 사실일 거야. 틀림없어. 모래사장으로 걸음을 옮기며 여전히 높이 떠있는 해를 올려다보았다. 정확한 시각은 알수 없었다. 집에 있을 때 해가 저 정도 높이 있으면 오후 1시나 2시 정도 되었을 시간이었다. 한두시 경이면 어머니가 점심 설거지를 마치고 운동 강습을 받으러 가려고 준비할 시간이었다. 아니야 그건 어제였을 거야. 엄마는 오늘 바로 그 남자를 만나러 갈 거야. 오늘은 목요일이고 목요일이면 엄마는 어김없이 그 남자를 만나러 갔어. 수요일엔 운동 강습을 받았고 목요일이면 그 남자를 만나러 갔어. 어머니를 생각하자 화가 치밀었다. 엄마가 그 남자를 만나지만 않았으면 이혼하지 않았을 테고 그러면 내가 지금 여기 있지도 않을 텐데. 고개를 저었다. 그 생각을 멈추어야 했다. 해는 아직도 하늘 높이 떠있고 어두워지기 전에 열매를 찾을 시간이 남아있었다. 어두워졌을 때 집으로 정해놓은 은신처에서 멀리 떨어져 있고 싶지 않았다. 브라이언은 어두워졌을 때 길을 잃고 숲속을 헤매고 싶지 않았다. 길을 잃는다는 건 지금의 브라이언에겐 큰 문제였다. 아는 거라곤 앞쪽에 보이는 호수와 뒤쪽의 언덕 그리고 등성이뿐이었다. 호수와 언덕 등성이에서 눈을 떼면 길을 잃고 헤맬게 분명했다. 열매도 찾아야 했지만 호수나 바위 등성이에서 눈을 떼지 않아야 했다. 북쪽의 호수 기슭을 올려다보았다. 200미터쯤 되는 거리였지만 똑똑하게 보였다. 꼭대기까지 큰 가지가 거의 없는 키큰 소나무가 보였고 소나무 사이로 부드러운 산들바람이 불었다. 하지만 작은 덤불들은 별로 없었다. 그곳에서 200미터쯤 더 위쪽으로 눈길을 돌리자 허리띠 모양으로 빽빽하게 이어진 낮은 덤불이 보였다. 높이는 3-4미터쯤 되었고 담으로 둘러쳐져 있어서 안쪽이 보이지 않았다. 호수 둘레를 따라 풀들이 무성하게 자라 있었지만 그곳에 열매가 있을지는 확실하지 않았다. 열매가 있다면 저 덤불 속에 있을 거야. 호수에서 멀리 떨어지지만 않으면 길을 잃지는 않겠지. 열매를 찾고 나서 몸을 돌리면 호수가 왼쪽에 있을 거야. 은신처에 도착할 때까지 길을 거슬러 오기만 하면 될 거고. 계속 단순하게 생각하는 거야. 나는 브라이언 로브슨이야. 비행기는 불시착했어. 먹을 것을 찾을 거야. 꼭 열매를 찾을 거라고. 간절히 아프고 배도 고픈 브라이언은 호수를 따라 천천히 걸었다. 나무에는 햇살을 받으며 지저귀는 새들이 가득했다. 이름을 아는 새들도 있었고 모르는 새들도 있었다. 붉은 가슴 울새와 참새, 부리가 두툼하고 붉으스름한 오렌지색 새들이 보였다. 스물이나 서른 마리 남짓한 새들이 소나무에 앉아있었다. 녹색 바탕에 밝은색 줄무늬가 있는 새들은 쉬지 않고 지적이었고 브라이언이 나무 밑으로 걸어갈 때 후다닥 날아올랐다. 그 길에서 먹을 것을 찾을 수 있었다. 새들은 잎이 넓고 키가 큰 나무에 앉아 날개짓을 하면서 소란을 피웠다. 처음에는 멀리 있어서 새들이 뭐하는 건지 알수 없었다. 브라이언은 새들의 빛깔에 끌려 다가갔던 것 뿐이었다. 오른쪽 호수를 지켜보면서 새들에게 가까이 다가섰을 때 새들은 놀랍게도 나무 열매를 먹고 있었다. 너무나도 쉽게 먹을 것을 찾았다. 마치 새들이 나무 열매가 있는 곳으로 브라이언을 안내한 것만 같았다. 선홍색 열매들이 달린 6미터쯤 뻗은 가지들은 무거운 듯축 늘어져 있었다. 나무 열매는 포도알 크기의 절반 정도였지만 포도처럼 송이로 달려있었다. 햇빛에 반짝이는 빨간 열매를 발견한 브라이언은 거의 비명에 가까운 소리를 질렀다. 걸음을 재촉해 열매가 달려있는 가지로 걸어갔다. 새들을 쫓아버리고 가지를 움켜쥔 채 입안으로 열매를 밀어넣었다. 하지만 브라이언은 입안에 넣었던 열매를 거의 뱉어버렸다. 쓴맛은 아니었지만 시큼하면서 입안에 쌉쌀한 뒷맛이 났다. 게다가 커다란 씨가 있어서 씹기도 힘들었다. 브라이언은 그제야 그것이 버질지도 모른다는 생각이 들었다. 하지만 배가 고팠던 브라이언은 버찌를 입속에 쑤셔 넣고 실을 뱉지도 않고 삼켰다. 계속해서 버찌를 입속으로 집어 넣었지만 허기는 여전했다. 이틀 동안 아무것도 먹지 않아 위가 오그라들었는데도 먹고 싶다는 충동은 여전했다. 문득 자신이 그곳을 떠나야 새들이 버찌를 먹을 수 있을 거라는 생각이 들었다. 찢어진 윈드브레이커로 버찌를 담을 수 있는 작은 주머니를 만들고는 계속해서 버찌를 땄다. 마침내 작은 주머니에 2kg 정도의 벗질를 담아 은신처로 돌아왔다. 이젠 음식도 생겼으니까 이곳을 손질하는 일만 나왔어. 브라이언은 해를 힐끗 올려다 보았다. 어두워지기까지는 아직 시간이 남아 있었다. 성냥만 있으면 부목이 곳곳에 널려 있고 마른 나무가 언덕에 가득하고 나무에 말라 죽은 가지들이 달려 있고 뗄감이 곳곳에 널려 있는데 성냥이 없다니 옛날 사람들은 어떻게 불을 피웠을까 나뭇가지 두 개를 서로 문질렀을까? 작은 주머니에 들어있는 벗질를 그늘에 내려놓고 나뭇가지 두 개를 집어들었다. 10분 정도 문지른 뒤 만져보았지만 나뭇가지는 차갑기만 했다. 이게 아니야. 옛날 사람들 이렇게 불을 피우지 않았을 거야. 브라이언은 짜증을 내며 나뭇가지를 집어던졌다. 결국 불을 피우지 못했다. 하지만 은신처는 편하게 지낼 수 있게 고칠 수 있었다. 갑자기 안전하게라는 말이 머리를 스쳤는데 왜그 말이 떠올랐는지 알수 없었다. 그냥 둘러싸기만 하면 될 거야. 은신처를 조금 둘러싸기만 하면 된다고. 프라이어는 언덕에서 긴 나뭇가지를 끌어내려 옮기면서도 호수와 등성이에서 눈을 떼지 않았다. 나뭇가지들을 엮어 바위 앞쪽을 가로지른 벽을 만들었다. 벽을 만드는 데 2시간 이상이 걸렸다. 아직 몸에 힘이 없어서 4대 번 일을 멈췄고 한 번은 배가 욱신거려서 잠시 쉬었다. 벗지를 너무 많이 먹었어. 하지만 통증은 곧 사라졌다. 호수 가까이 있는 오른쪽 끝 구멍을 빼고 돌출부 앞쪽이 전부 가려질 때까지 벽 만드는 일을 계속했다. 출입구의 크기는 1미터쯤 되었다. 드디어 경사진 바위 앞쪽으로 벽이 완성되고 길이 5미터 폭 3미터쯤 되는 방이 만들어졌다. 좋아 아주 좋아. 해가 지고 서늘해지면서 모기떼가 다시 몰려들었다. 아침처럼 심하진 않았지만 모기들은 여전히 지독했다. 계속해서 팔로 모기떼를 털어냈다. 지친 브라이언은 버찌들을 은신처 안쪽에 쌓아두고 윈드브레이커를 입었다. 찢어진 윈드브레이커로 겨우 팔을 가릴 수 있었다. 어둠이 순식간에 밀려왔다. 브라이언은 윈드브레이커로 몸을 가린 채 바위 밑으로 기어들어가 잠을 청했다. 피곤하고 온몸이 우신거렸지만 잠은 쉽게 오지 않았다. 저녁에 서늘한 기온이 한밤의 차가운 기온으로 바뀌면서 기승을 부리던 모기떼가 잠잠해졌다. 브라이언은 그제야 겨우 잠들 수 있었다. 낮에 먹은 버찌가 뱃속에서 활동하기 시작할 무렵 마침내 브라이언은 잠들었다. 저는 이 책을 읽는 내내 내가 이 상황에 놓이면 어떻게 할까 생각 했어요. 너무 끔찍한 상황이라 그저 막막할 것만 같습니다. 구조대를 기다리는 것 외에 할수 있는 게 없을 것 같아요. 그런데 구조될 희망이 없다면 브라이언은 구조될 수 있는 상황을 놓친 뒤 스스로 목숨을 끊으려 해요. 희망이 사라졌기 때문에 견딜 수가 없어서요. 하지만 그는 살겠다고 결심하고 살아갈 수 있는 환경을 만들어 가요. 산다는 것, 살아남는다는 것보다 더 중요한 건 없다는 걸 깨닫고요. 그래서 토네이도가 몰아쳐 자신의 모든 노력이 헛되게 되었을 때도 좌절하지 않습니다. 다시 또 시작하면 된다고 생각할 정도로 성장해 가지요. 지금은 자신 없지만 극한 상황에 놓이면 아마 우리도 브라이언처럼 할수 있지 않을까 싶습니다. 어떤 상황에서도 삶은 아름답고 나는 삶 속에서 나이니까요. 하루하루 살아가기 위해 버리는 모든 행위와 노력이 참 의미있다는 생각이 듭니다.